0: Herzlich Willkommen zu einer Sonderfolge des Swimcast. Eigentlich gibt es hier jeden Freitag wissenswertes, unterhaltsames und neues aus der Welt des Schwimmens und des Schwimmtrainings, doch dieses Mal habe ich zwei Gäste zu Besuch im virtuellen Swimcast Poolhäuschen. Aus dem Homeoffice zugeschaltet sind mir die beiden Headcoaches der SG Frankfurt, nämlich Dirk Lange und Volker Kämmerer. Mit beiden rede ich über die SG Frankfurt, über die Entwicklung der SG Frankfurt, die Ziele mit den dortigen Trainingsgruppen, über die Trainingsmöglichkeiten allgemein, die Rollenverteilung zwischen beiden, wer ist wofür verantwortlich. Wir sprechen über ihre Trainingsphilosophie und unterhalten uns natürlich auch fachlich, inhaltlich über die großen Themen Sprinttraining, Belastungssteuerung und internationale Trainingsgruppen. Bevor es damit allerdings losgeht, eine Entschuldigung meinerseits, ich habe ein neues Interview Setup, das beim nachfolgend geführten Interview mit Zoe Vogelmann, das findet ihr in der letzten Episode, dann inzwischen sehr, sehr gut funktioniert hat, hier aber noch mit der ein oder anderen Kinderkrankheit zu kämpfen hatte, seht es mir nach, die ersten zwölf Minuten hört ihr mich hier und da mal ein bisschen doppelt, aber das Ganze tut inhaltlich den Ersätzen, die Volker und Dirk gesagt haben und beide sind glasklar zu verstehen, einfach überhaupt gar keinen Abbruch und das sind auch die beiden Protagonisten, um die es hier geht. Wenn ihr den Swimcast gerne weiter folgen möchtet, weil euch das interessiert, weil ihr mehr aus dem Schwimmsport wissen möchtet, dann folgt gerne den Instagram oder Twitter-Kanälen, besucht die Homepage www.swimcast.de, dort ist das Interview auch in der Gästeliste nochmal hochgeladen, dort jederzeit zum Nachhören und Anhören zu finden. Genug der Vorrede meinerseits. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit Dirk und Volker und sage gute Unterhaltung in den nächsten 70 Minuten. Dann freue ich mich. Ich begrüße heute im Podcast mal wieder zwei Gäste, die den Weg in den Swimcast gefunden haben und zwar Seit August 2021 stehen sie, glaube ich, beide zusammen am Beckenrand der SG Frankfurt, trainieren dort die erste Mannschaft und ich sage herzlich willkommen an Dirk Lange und Volker Kämmerer. Ja, ja hallo. Schön, dass wir die Zeit gefunden haben. Jetzt hier so kurzfristig, heute ist der 5. Dezember und nächste Woche startet die Kurzbahn-WM in Melbourne, dass ihr euch da nochmal Zeit genommen habt. Die Frankfurter sind ja auch mit dem ein oder anderen Aktiven dort vor Ort vertreten und... Ja, für dich, Dirk, ist das ja bei Leibe nicht die erste Weltmeisterschaft. Wenn man sich deine Vita anguckt, dann ist die doch sehr bunt geschmückt. Du warst selbst aktiver Schwimmer, Mitglied aller DSV-Teams im Nachwuchs- und Erwachsenenbereich, so kann man nachlesen. Hast dann am äh, Stützpunkt in Hamburg deine Trainerkarriere begonnen. Und äh, ziemlich lange bist du auch dort geblieben, bevor es dann nach Südafrika ging als National Performance Director. Warst dann Bundestrainer am DSV, warst technischer Direktor des mexikanischen Schwimmverbandes. Und zuletzt in deiner letzten Station äh, Cheftrainer des Landesverbandes Steiermark mit Sitz in Graz. Und ähm, wenn ich das so chronologisch richtig eingeordnet habe, ist dann dort in deiner Zeit in Graz hast du auch das äh, durch lange Personal Coaching, das DLP Projekt gegründet, äh, in dessen Zuge du unter anderem Nationalteams aus Kroatien und China beraten hast. Habe ich wichtige Stationen vergessen oder... Möchtest
1: du? Na, Wir haben währenddessen natürlich auch noch mit Litauen ähm, sehr eng gearbeitet, auch während meiner Zeit in Graz, so dass ich dort auch eine Beratungsaufgabe in Litauen ähm, hatte. Ähm, deshalb kann man sagen, ich habe einen recht guten Überblick, was das Internet, den internationalen Schwimmsport betrifft. Ähm, ja, Das DLP-Projekt in Österreich gibt es logischerweise erst, seitdem ich in Österreich bin, also seit 2012. Ich habe aber mit der gesamten Idee schon ähm, 2000 angefangen. Und zwar 2000 oder sogar kurz vor 2099. Ich habe ja auch eine normale Ausbildung, ich bin also Diplomkaufmann. Ich ähm, habe dann aber doch gemerkt, dass der Leistungssport das ist, wo ich eigentlich hin möchte. War ich einer der Ersten, der diese professionellen Plattformen dort entwickelt hat. Damals noch mit Sandra Völker, Therese Alzheimer, Mark Foster. Eine sehr starke, vielleicht sogar ähm, zu dieser Zeit führende ähm, Gruppe gewesen, äh, mit dem wir schon bei Weltmeisterschaften und Spielen aufgetreten sind, äh, wo auch immer wieder internationale Leute dazugestoßen sind. Also diese Idee, den internationalen Sport nach vorn zu treiben, da geht es bei mir schon um die 25 Jahre. Ähm, zum, von daher ähm, bin ich also sehr damit verwachsen. Und ich glaube auch, dass dort die Zukunft liegt. Das fällt
0: tatsächlich auf, wenn man sich deine Station und deine Wieder anguckt, dass das von Anfang an sehr, sehr internationale Teams waren. Du hast das schon angesprochen, ähm, in Hamburg mit äh, Sandra Völker gearbeitet, mit Mike Foster aus Großbritannien, mit äh, Therese Alzheimer ähm, aus äh, Schweden, dann in Südafrika sowieso. Was man, glaube ich, auch so ein bisschen als deine erfolgreichste Zeit mit bezeichnen würde, mit Cameron Vandenberg, Chet Leclo, ähm, Gerald Sandberg war dort noch mit dabei in deiner Trainingsgruppe. Äh, und dann auch in Graz ging es weiter international, Karolin Pilac als Österreicherin, äh, Liliana Schilagi aus Ungarn, äh, Osama Sanun ist, glaube ich, Ägypter, ähm, War das deine Intention, also damals auch mit der Gründung des DLP-Projects, solche internationalen Sportler zu bündeln, die alle irgendwie das, das gleiche Ziel haben oder den gleichen Fokus in ihrer sportlichen Ausbildung?
1: Ja, ja und nein. Also, erst muss man sehen, wo ich eigentlich herkomme. Ich komme eigentlich zum, vom Beginn meiner Trainertätigkeit war das eine 1 zu 1 Betreuung mit der Sandra Völker. Also, sie hat extrem erfolgreich begonnen. Wir haben extrem viele Medaillen gewonnen. Dann kam natürlich immer mehr Internationalität dazu. Dann wurde ich nachher auch der Bundesstützpunkttrainer am OSP in Hamburg. Aber diese, diese Grund, diese, diese Initialzündung kam immer aus dem internationalen Bereich heraus. Und das kommt aber auch daher, weil ich eben dran glaube, oder wirklich wirklich glaube über die letzten 30 Jahre. Warum sind die Amerikaner zum Beispiel so gut im Vergleich zu den Europäern? Weil die haben immer wieder diese internationalen Einflüsse. Und ich glaube schon, dass wenn man das weiter nach vorne schiebt, dann äh, kriegt man auch den nationalen Part, die nationalen Sportler deutlich weiter, wenn wir sie mit internationalen Maßstäben messen und, auch, und tatsächlich auch trainieren.
0: Wenn man da auf die amerikanischen Colleges guckt, dann ist das tatsächlich ähm, auffällig, dass dort äh, wahnsinnig viele internationale Athleten dabei sind und ähm, auch in anderen ähm, Ländern oder Städten, so in Bath oder Loveboro, sind das wahnsinnig internationale Gruppen. Würdest du dich dort mit als Vorreiter bezeichnen?
1: Also sicherlich von der Grundidee ich dass ich alleine schon Ende der 90er mit angefangen habe, ja. Also wollen wir aber so sagen, am Ende des Tages geht es auch alle, wir suchen nach der, Rat, nach der Wahrheit, nach der richtigen Trainingslehre, dem, dem richtigen Sportverständnis und am Ende des Tages geht es wirklich um diese Fokussierung auf relevant wichtige und harte Trainingseinheiten und ähm, es geht um die Liebe zum Sport, um das ist, um das, was wir eigentlich auch machen. Und ähm, bemerkt schon, dass immer wieder Ausweichen in der Belastung, ähm, häufig auch durch Trainer initiiert, äh, die dann eben sagen, äh, begründet mit, oh, wir haben gerade umfangreiche ausdauer gemacht oder akademische oder gesundheitliche Belastungen führt am Ende des Tages zum, zur Verweichlichung ähm, der Athleten. Es ist schon signifikant erkennbar, und da wird mir sicherlich auch Volker zustimmen, der jetzt auch den einen oder anderen internationalen Sportler gesehen hat, die erfolgreichen internationalen Athleten, auch die jetzt in Hamburg sind, eine überwiegende Anzahl, ähm, natürlich auch dann ähm, Leute sogar aus Übersee, ähm, sind in wichtigen Punkten deutlich härter im Training. Ja, ähm, das heißt, die deutsche, die De- viele deutsche Sportler sind lieb, liebe und nette Athleten, so vielleicht vergleichbar der deutschen Fußballnationalmannschaft. aber das, wo es am Ende darauf ankommt, dass da, das fehlt es manchmal, ähm, so dieser absolute Wille. Und ich denke mal, das habe ich relativ früh erkannt, dass das international eben anders ist. In Deutschland haben wir sieben, acht, neun Belastungszonen und alles wird genau ähm, ähm, eingeteilt. International gibt es einmal locker, einmal mittler, einmal schnell. Das hat sich dann, aber dann schwimmen sie auch schnell. Dann wird aber auch hart trainiert. Dann dieser absolute Wille zum Erfolg, der ist dort eben stärker zu spüren. Und das ist mir schon vor 25 Jahren aufgefallen und fällt mir jetzt immer wieder auf, gerade wenn wir jetzt jemanden wie Chate Leclerc haben bei uns. Hm.
0: Wenn du, ähm, jetzt hast du schon angesprochen, dass es äh, große Unterschiede gibt zwischen äh, den deutschen Sportlern und den internationalen Sportlern, ähm, würdest du auch sagen, jetzt ist ja deine Trainerkarriere schon sehr, sehr lang, inwiefern hat sich denn das Sprinttraining von heute, wie unterscheidet sich das Sprinttraining heute von dem, was in den 90er Jahren stattgefunden hat?
1: Ja klar, jede Zeit hat eine ihrer jede, eigenen, jede Periode hat ihre eigenen trainingsmethodischen Ansätze, die wir haben. Was wir natürlich heute haben, ist natürlich ein deutlich höherer Anteil an Athletik, ein deutlich größerer Anteil an Technik, ähm, auch in Technik in der Geschwindigkeit, vergleich zu den 90er Jahren, die wir dort haben. Aber Ähm, die Härte des Trainings, ähm, die die ich eben angesprochen habe, die hat sich tatsächlich gehalten. Und es ist wirklich interessant zu sehen, wenn wir jetzt den Chat sehen, wenn da irgendwelche 10 mal 100 Meter Schmetterling schwimmt, auch wenn er nicht mehr kann, dann drückt er wirklich zum Ende äh, Zeiten raus. Ähm, Wirklich, weil er selber zu mir sagt, das das Training ist härter, muss härter sein wie der Wettkampf. Und das hat sich tatsächlich nicht geändert. Die Inhalte und Instrumente haben sicherlich über die Jahre verändert. Wir haben viel mehr Videogeschichten dabei, die, in, die insbesondere der Volker bei uns ja auch macht. Das ist wirklich alles professioneller geworden. Aber darum, wo es eigentlich geht, um das Eigentliche, diesen eigentlichen Fokus, der ist über die Jahre gleich geblieben. Jetzt hast du schon den Ball so ein bisschen zu Volker gespielt. Nachdem wir so lange
0: über dich geredet haben und deine Trainingsphilosophie, würde ich auch Volker gerne mit ins Boot holen, der seinen Weg relativ kurz gefunden hat. Ich glaube, du warst in Hofheim, war deine erste Trainerstation, da warst du ja auch Chefcoach gewesen von der ersten Mannschaft und hast dich dann auch im vergangenen Jahr Studium beendet, auf Lehramt beendet und hast dich dann auch dem Frankfurter Team mit
2: angeschlossen. Was ist jetzt deine Rolle dort in Frankfurt bei der SG? Ähm, ja, also ich war kurz, ein Rückblick, über 20 Jahre in Hofheim-Trainer und äh, habe mich dann tatsächlich entschieden, vor anderthalb Jahren äh, den Wechsel nach Frankfurt zu gehen. Ähm, War natürlich auch damit begründet, ähm, dass ich wusste, dass dann dir kommt. Und dann habe ich gesagt, ähm, das wäre doch interessant, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ich denke, wir haben uns sehr gut gefunden. Bin mit dem Lehramt fertig auch schon ein bisschen länger. Versuche ja, nicht versuche, bin an der Karl-von-Weinberg-Schule, Elite-Schule des Sports, auch ähm, Lehrer, Trainer dann ähm, aktuell. Und ähm, kann das... Dadurch auch ganz gut verbinden, ja. Also meine Aufgabe bei der SG Frankfurt, kann man vielleicht dadurch sagen, wir arbeiten ja sehr eng zusammen, betreuen das Team zusammen und ähm, habe durch meine (lacht) andere Tätigkeit natürlich nicht die Möglichkeit, jeden Tag am Beckenrand zu sein. Aber in den entscheidenden Einheiten sind wir auf jeden Fall zu zweit am Beckenrand und ähm, versuchen dann auch in dieser Zeit, die Sportler so optimal wie möglich zu betreuen. Ja, also verschiedene Trainingspläne über Sprinter, Supersprint, Mittelstrecke, delfin dann teilweise war auch eine Langstrecke Strecke dabei, haben wir natürlich eine ganze Menge Programme und äh, wollen dann auch die Sportler optimal dabei betreuen und dementsprechend sind wir da auch häufig zu zweit oder eigentlich fast immer zu zweit. Ja, also nicht nicht nur um Zeiten stoppen äh, willen, sondern auch um das Feedback zu geben den Sportlern gegenüber. Und da kannst du noch eine Kleinigkeit verändern, da kannst du noch eine Kleinigkeit verändern beim Übergang etc., ähm, was wir halt machen können. Ja, ähm, Zusätzlich haben wir in der Regel zwei- bis dreimal die Woche ein Video-Feedback-System im Wasser. Ja, ähm, Aktuell nur eine Unterwasserkamera, weil wir gemerkt haben, dass die Überwasserkamera gar nicht so genutzt wird. Also ist eine Unterwasserkamera im Becken mit Video-Feedback in der Regel eingestellt mit so einem Delay von 20 Sekunden. Das heißt, die Sportler können eigentlich in beinahe jeder schnellen Serie gucken, ähm, wie ist denn die Technik gerade gelaufen. Ja, Wenn dann ein kurzes Feedback kommt, hier achte mal drauf, da bist du vielleicht in der, im Übergang vom Rücken äh, ähm, tauchen in die Rückengesamtlage. Da musst du mal schauen, dass du vielleicht den ersten Zug ein bisschen stärkeren Kraftimpuls setzt und dann die Rotation schnell einleitest. Dann kann der Sportler sich das auch direkt angucken. Ja, das okay. ist so das, was in der Regel passiert. Ja, dann nutzen wir das auch noch, um gezielt ähm, mal Start-Wendentraining zu machen. Ähm, das heißt, dann auch mit kurzer Aufnahme und ein paar Mal durchspulen. Wo gibt es die Veränderungsmöglichkeiten? Wo können wir ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen oder noch ein bisschen Geschwindigkeit halten, bevor es in die Wand geht? Also solche Dinge, um die Kleinigkeiten, die ja auch bei der Hochgeschwindigkeit, ähm, die wir ja dann auch im Wasser haben und die wir ja auch im Wettkampf haben wollen, dass wir die natürlich auch optimieren. Ja, also jede Kleinigkeit kann da ja den Sieg kosten. Ja, das ist so das, was ich größtenteils damit abdecke. Ja, ähm. Und dann logischerweise die, 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 die fast tägliche Zusammenarbeit mit den Sportlern, beziehungsweise dann auch die, die Rücksprachen, die wir mit Dirk eigentlich täglich führen, ja, um zu gucken, was läuft, was läuft nicht. Ich meine, ist ja doch ein sensibles Thema, ja, der Sport. Wo, wo, wo muss die Belastung genau gesetzt werden ähm, und so weiter, ja. Absolut.
1: Ja, Wie der scheint, kann ich kann ja einmal ergänzen, der Volk hat sich ein bisschen noch ein bisschen sehr vorsichtig ausgedrückt. Also er geht auch zu Wettkämpfen selbstständig. er war auch jetzt in, in Rotterdam, weil ich es wichtig finde, wir stehen natürlich als Einheit da und wir versuchen alles im Einzelnen nicht nur durchzusprechen, sondern auch für mich ist ein Trainings, ein Trainingspapier, ist eine Arbeitsplattform, auf der wir eigentlich sehr schnell Entscheidungen treffen müssen. Wir arbeiten also nicht die Trainingspläne nur ab, sondern versuchen sofort zu, darauf zu reagieren oder sehen natürlich vier Augen viel mehr wie zwei Augen. Ähm, natürlich hat der eine Sportler mehr Affinität zum einen Trainer oder zum anderen Trainer, als natürlich, wenn man es alleine machen würde. Also wir versuchen sofort, diese, diese kurze Rückmeldung, wie wir es auch durch dieses Videosystem haben, dem Sportler mitzugeben. Das heißt, wenn wir also merken, er kommt nicht dahin, wo wir ihn eigentlich sehen wollen, wird sofort das Training verändert. Wenn wir sagen, achte auf deine Technik, brauchen wir nur sagen, guck dir bitte den Videodelay an, deine Delfenbeine kommen zu spät oder irgendwas in der Art. Also das ist schon ein Geben und Nehmen, ein absolutes, ähm, gleichwertiges Arbeiten und sonst geht das auch nicht. Und deshalb führt der Volker auch zu Wettkämpfen und Trainingslager mit, ähm, genau wie ich auch. Wir versuchen es schon aufzuteilen, weil wir arbeiten zum Teil mit bis zu sechs verschiedenen Programmen in einer Trainingseinheit. Das ist tatsächlich ja nicht so, dass wir ein Programm laufen haben und dann geht das mal durch, sondern das wird auch nochmal differenziert, ob die vom Wettkampf kommen oder zum nächsten Wettkampf gehen. Also das wird manchmal recht kompliziert schon, um trotz dem tun hoffen wir, jede Zeit mitzustoppen. Das ist auch wichtig für die Sportler, damit die Sportler verstehen. Wir sind eigentlich der letzte Maßstab für sie. Wir sagen denen nicht verkehrte Zeiten. Die wissen genau, wenn wir Dinge denen mitteilen, ist das, wo wir gerade stehen. Halte ich für eine ganz wichtige Geschichte. Und gerade wenn wir die gleiche Einschätzung haben, dann ist es umso einfacher für den Sportler, dort den größten Nutzen rauszuziehen. Es ist sicherlich nicht allen so
0: ganz klar, was die Aufgabe eines Lehrertrainers ist. Kannst du das nochmal definieren?
2: Ja, das kann ich äh, zumindest versuchen zu definieren. Also im Endeffekt gibt es das Lehrertrainerprogramm in Hessen und wir haben bei uns an der Karl-von-Weinberg-Schule, Elite-Schule des Sports, ich meine, es sind jetzt 14 oder 15 Lehrertrainer in den verschiedenen Sportarten. Und ähm, die versuchen über das Landesprogramm auch zu unterstützen, zusätzliche Trainingseinheiten am Morgen während der Schulzeit zu ermöglichen. Das heißt bei uns, einfach nur als Beispiel, die Klasse 9 und älter, ähm, die haben dreimal die Woche die Möglichkeit, bei uns zu trainieren, von etwa 6.45 Uhr Warm-Up beginnen und dann, dass die kurz vor 9 Uhr aus dem Wasser gehen, wenn wir mal volle zwei Stunden trainieren müssen, je nach äh, Trainingsperiode. Ähm, und dieses Training wird dann betreut, beziehungsweise auch gemacht von mir, ja, auch in Zusammenarbeit mit Dirk, weil er ist ja dann der andere Part, der auch noch für den Stützpunkt ver- verantwortlich ist. Das heißt, das läuft ja schon ein bisschen zusammen. Ähm, und wo wir eine ähm, in der Karl-von-Weinberg-Schule die Möglichkeit haben, vereinsübergreifend da zu trainieren. Das heißt, sämtliche Leute, die aus der Umgebung sich wünschen, an einer Sportschule zu gehen und ähm, auch die Qualifikation oder beziehungsweise die Leistung mitbringen können, können sich bei mir dann melden und bewerben. Und dann kann man darüber sprechen, ob das ein sinnvoller Schritt ist, an die Schule zu gehen, um dann zusätzliches Training in den Vormittag zu integrieren. Ja, das ist bei uns im Stundenplan integriert. Das ist natürlich ein bisschen vorne dran. Sonst kommen wir beim Schwimmen ja nicht ganz auf unsere Basis. Ähm, Aber ähm, ansonsten ist das in den Stundenplan integriert. Das heißt, das ist kein großer Mehraufwand. Wir können um 9 Uhr aufhören, weil der nächste Unterricht erst um 9.45 Uhr beginnt. ähm, Wir haben das Schwimmbad auch nur mit 10 Minuten Pendelfahrt entfernt von der Schule. Das heißt, da gibt es Pendelbusse bzw. Shuttlebusse, die das auch übernehmen. Und ähm, das Ganze läuft weil ich es gerade beispielhaft ab der neunten Klasse erzählt habe, läuft ab der fünften Klasse. ja Es gibt eine Trainingsgruppe, das ist die fünfte und sechste Klasse. Das sind sozusagen die Einsteiger, die werden am Anfang gesichtet, auch über ein Sichtungsverfahren. Und dann gibt es die nächste Gruppe, das ist dann äh, die Trainingsgruppe der Klassen 7 und 8. Und dann gibt es eigentlich 9 und zehn und Oberstufe getrennt, wobei wir aber da gleichzeitig stattfinden, weil das geben natürlich räumliche Kapazitäten nicht ganz her. Also die trainieren dann gemeinsam aber auch noch mit Abstufung. Ja, und dementsprechend ist das dann gewährleistet, dass wir in der Kooperation mit dem Hessischen Schwimmverband dann diese Trainingsanheiten auch für die, Be- also ist da zumindest dafür gedacht, dass es für die besten Sportler, Nachwuchssportler in Hessen diese Möglichkeit gibt. Und äh, sie wird auch ganz ordentlich genutzt, muss man sagen. Ja, wir sind jetzt gerade dabei, dass auch von der SG Frankfurt, als Stützpunkt führender Verein ein paar mehr Sportler reinkommen in den jüngeren Jahren. Also die Gruppe ist jetzt, würde ich schon sagen, sehr stark besetzt. Und äh, das wird jetzt immer weitergeführt und äh, dadurch gibt es natürlich auch die, die Verknüpfungspunkte mit, mit, dem, mit, dem, mit der Gruppe der SG Frankfurt, weil da ja auch morgens trainiert wird, ja morgens dann in der schulischen Zeit oder für diejenigen, die aus der Schule rausgewachsen sind, äh, dann auch ähm, noch andere Trainingsmöglichkeiten. Wie, viel, wie
0: groß ist diese Schwimmerklasse oder wie viel wie viel? Es ist keine
2: echte Klasse. Wir laufen. Ähm, Komplett zweizügig ab der fünften Klasse. Das heißt, es gibt zwei Sportlerklassen, die bis zu 25 Schüler haben. Ja, Das heißt, wir haben pro Jahrgang 50 Leistungssportler an der Schule. Und ähm, davon ähm, habe ich in Summe aktuell im Schwimmprojekt, glaube ich, 43 oder 42, ich weiß jetzt nicht ganz genau, die ähm, über die verschiedenen Altersstufen natürlich aufgeteilt sind. Ja, Das heißt, die eine Trainingsgruppe besteht aus 10, 12, die andere aus, also das sind jetzt so Schnittzahlen, die andere dann auch so 10, 12, 13, weil langsam kommen auch noch ein paar Quereinsteiger dazu, die dann merken, ähm, das wäre eine gute Alternative, so ab der 7., 8., 9. Klasse dann doch morgens zu trainieren. Und äh, das geht dann auch in die 9. Klasse und oben drüber, das sind so zwischen, zwischen 18 und 22 Leute in der Regel aktuell, dass ich so auf die grobe Zahl von 40, 42 komme. Habe ich verstanden? Ja. Ähm Nochmal zurückzukommen, ihr habt ja beide
0: zeitgleich im Sommer 2021 in Frankfurt angefangen und ähm, ich glaube gerade für dich, Dirk, ist der frage ein bisschen interessanter als für dich, Volker. Ähm, was hat dich eigentlich dazu bewogen, nach Frankfurt zu gehen und nicht einen anderen Posten anzunehmen oder eine andere Stelle anzunehmen? Ich denke da zum Beispiel an Hamburg, dort war ja der Posten des Bundesschutzpunkttrainers auch durchaus schon vakant oder absehbar, dass der demnächst frei wird. So, Warum hast du dich letztendlich dann für Frankfurt entschieden? Und die gleiche Frage geht natürlich auch an an Volker dann.
1: Okay, aber die Frage ist für mich relativ einfach zu beantworten. Ich habe mir schon angeguckt, ähm, welche Optionen es momentan gibt. Das ist natürlich logisch. Ähm, Natürlich ähm, waren wir jetzt in war ich jetzt in Österreich, in Graz, jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich, äh, die Caroline Pilatsch, macht sicherlich die, die letzte verbleibende Sportlerin dort, die jetzt jedenfalls ein oder andere äh, Wettkämpfe machen, das ist auch klar, aber es ist nicht die, die Masse an Sportlern mehr da. Dort hat man sich auch anders entschieden, sodass ich gesagt habe, ich möchte auf jeden Fall wieder nach Deutschland und ins europäische Ausland zurückgehen. Deutschland war nicht mal so die Hauptkernfrage. Dann kannte ich aber den Michael Olmer, den Präsidenten der SG Frankfurt, schon seit, ich schätze mal, gefühlten 30, 40 Jahren. Bestimmt seit 40 Jahren kennen wir uns. Wir waren immer mal wieder im losen Kontakt. Und über die Gespräche hat sich doch sehr schnell herauskristallisiert, was natürlich für Optionen in Frankfurt sind. Dass man nicht nur dort die Trainingsoption hat, man hat auch hier am LSB in Hessen, hier in Frankfurt direkt die Möglichkeit, hier zu wohnen. Immer das, was mir vorgestellt hat, wenn Leute kommen, dass sie gleich quasi neben dem Stützpunkt, neben dem Becken auch gleich ihren Lebensmittelpunkt haben. Alles das ähm, steht für Frankfurt. Man ist darüber hinaus unabhängig, auch unabhängig ähm, im Rahmen dessen, wie man unabhängig am Verein sein kann, auch von den DSV-Richtlinien. Man kann also seine eigene Dinge dort umsetzen. Ähm, das ist, war für mich auch sehr wichtig, so dass ich die Kreativität, die ich hoffentlich äh, in die Trainingsprogramme reinbringe, auch klar hier äh, gezielt einsetzen kann. Es war mir natürlich klar, dass am Anfang, gerade als wir kamen, das war ja im Prinzip auch nach der Corona-Zeit, die Leistungen der einzelnen Sportler oder der der Masse, dass man noch nicht top war, weil eben auch viele durch die Corona-Phasen erstmal durchkommen müssten. Aber äh, man, kann, man kann das vielleicht schon daran erkennen, als wir die ersten deutschen Kurzbahnmeisterschaften vor einem Jahr dann logischerweise für mich. Da haben wir eine Medaille geholt, ich glaube, da war der Lukas Mazerat, der natürlich nicht in Frankfurt, aber noch für Frankfurt schwimmt, aber nicht in Frankfurt jetzt permanent ansässig ist. In diesem Jahr haben wir, äh, wie bekannt ist, fast alle Staffeln gewinnen können, fast alle Staffeln mit, mit Rekorden gewinnen können. Wir waren viel besser und breiter aufgestellt, Alles ist System beginnt zu laufen und es beginnt tatsächlich dann zu laufen, an der Richtung, in die, in die Volk und ich wir jetzt äh, wir auch wiederfinden können viel Technik, viel Schnelligkeit, viel Kraft und ähm, aber natürlich auch immer klar, im, im was ich schon gesagt habe, in diesem relevanten Bereich, wo wir die Leute auch in, in, in Bereiche, im Training reinziehen, um sie zu schützen, genau genommen in Bereiche, die also sehr wettkampfnah sind. Und das sind auch Philosophien, ähm, die vielleicht in anderen Bereichen nicht so der Fall sind. Und daher war mein Entscheid, nach Frankfurt zu kommen, relativ einfach.
0: Ja, Volker?
2: Ja, also bei mir war es ein bisschen anders, muss man natürlich sagen. Ja, ich war, ich glaube, 21 Jahre lang Trainer in Hofheim. Ja, von ganz unten, von den ganz Kleinen angefangen äh, bis hin 2011 die Übernahme des Cheftrainers. Und ähm, dann hatte ich ähm, tatsächlich das Angebot mal von Michael bekommen. Michael Ulmer, der Sportdirektor oder Präsident der SG Frankfurt, vor ein paar Jahren schon was zu machen. Das habe ich noch nicht gemacht. Und dann kam dann auch nochmal ein Anruf hier. Wie sieht aus? Möchtest du jemanden unterstützen, ja, ähm, der ähm, ähm, internationales Renommee hat, der kommen wird? Und ähm, dann habe ich mich über mehrere Gespräche auch dazu durchgerungen, zu sagen, ja, ich gehe mal eine Veränderung. Ähm, ich verlasse mal 21 Jahre lang den Hof am RSC oder nach 21 Jahren. Und ähm, als dann auch klar wurde, dass die Verhandlungen darauf hinauslaufen werden, dass Dirk kommen wird, ähm, weil ich ja auch schon natürlich ein bisschen wusste, wie seine Philosophie ist, und meine Philosophie ziemlich ähnlich ist, muss ich sagen. Also ich hatte auch in, in Hofheim ähnliche Trainingsansätze und ähm, ähnliche Inhalte gesetzt. Ähm, Habe ich mir gedacht, das ist doch jetzt die Möglichkeit, noch mal ein bisschen weiterzugehen. Ja, weil neben der Schule irgendwann mal ein Cheftrainer zu sein, ähm, das ist kaum machbar. Ja, aber ähm, neben dem schulischen Beruf ähm, als Lehrer oder als auch Lehrertrainer parallel mit jemandem zusammenarbeiten, wo man nicht permanent da ist, ja, sondern wo man an den wichtigsten Momenten da ist. Und natürlich ergänzen wir uns dann auch, wenn, wenn Dirk mal nicht da ist, bin ich da. Logischerweise kann ja nicht sein, dass, der, dass die dann führungslos irgendwie sind. Ja. Aber gerade in diesen Momenten oder beziehungsweise diesen Moment habe ich dann gesagt, okay, den, den gehe ich ein, den nutze ich, um auch nochmal einen Schritt nach vorne zu gehen als, als Trainer. Ja. Also gerade in internationalen mhm. Bereich nach vorne zu stoßen, ähm, auch mit den Sportlern, ähm, die mir dann mehr oder weniger gesagt wurden, es werden wahrscheinlich zwei, drei kommen, ähm, habe ich gesagt, okay, das, das mache ich dann. Ja, das, das lockt, also das ist dann wirklich ein Angebot, wo ich sage, das lockt. Ja, da habe ich Interesse dran und ähm, da kann ich mich als Trainer auch nochmal weiterentwickeln, kann mit Sportlern arbeiten, die ich weiterentwickeln möchte. Ja, und ähm, dementsprechend habe ich das dann, sagen wir mal, ein bisschen innerlich gekämpft, aber dann doch relativ schnell entschieden, dass ich sage, ich mache das. Ja, und so bin ich dann dazu gekommen. Verständlich, verständlich. Ich
0: glaube auch, du hast die Doppelbelastung gerade angesprochen, zwischen Lehrer und und Cheftrainer. Man kann beides machen, aber man muss sich dann entscheiden, auf welchem Niveau man das betreibt. Und ich glaube gerade auf dem, was ihr ihr in Frankfurt da jetzt äh, betreibt, ist es einfach, also du musst dich konzentrieren. Ja, so wie die Sportler das machen, musst du dich auch als als Trainer da konzentrieren und all in gehen und voll dabei sein. ist ja dann auch der Posten, den den Dirk dort übernimmt. Und du bist... ähm, ein sehr, sehr, sehr sehr hilfreicher Co-Trainer am, am Beckenrand. Ähm, du hast die Philosophie schon gerade angesprochen, die bei euch beiden viele Schnittpunkte hat. Kannst du das nochmal spezifizieren, auch in Sachen, ähm, Dirk hat auch gerade seine Kreativität angesprochen, will eigene Dinge machen. Könnt ihr da nochmal Beispiele geben, das in Worte fassen? Was, was ist eure Philosophie? Wie begreift ihr Schwimmen? Wie wollt ihr das vermitteln? Wie wollt ihr, dass die Sportler das begreifen, lernen und umsetzen?
1: Okay, vielleicht kann ich solche anfangen. Man kann natürlich runterbrechen. Meine Philosophie, dass man sagt, so viel Schnelligkeit wie möglich, so viel Ausdauer wie nötig. Das heißt natürlich nicht, dass jeder so ein 50-Meter-Sprinter soll, aber es das heißt, dass jeder eine gewisse Geschwindigkeitsflexibilität mitbringen soll. Und dazu braucht man natürlich eine hervorragende physische Fitness und eine gute Technik. Und wenn man diese Faktoren zusammenbekommt und dann noch Sportler auf der anderen Seite hat, die willig sind und die diese Liebe zum Sport eben äh, mitbringen. Das heißt, dass sie auch belastungsresistent sind, dass sie wirklich auch in den Tagen, wo hart gearbeitet wird, nicht ausweichen, dass sie versuchen, genau das darzulegen oder das so zu machen, wie ich es vorher dargelegt habe, was die internationalen Leute so auszeichnet. Dann ähm, kommen wir eigentlich relativ weit, ähm, zumal wir ähm, natürlich immer versuchen, den Wettkampf als Mittelpunkt ähm, zu sehen unseres Sportes. Also wir trainieren für den Wettkampf. Wir trainieren nicht für den für das Training. Das Training ähm, ist eine eine zuführende Leistung, aber das Wichtigste ist der Wettkampf. Und ähm, das ist ja genau der Knackpunkt. Wenn ich auf, als Außenstehender auf deutsche Sportler seinerzeit geguckt habe die letzten 10, 15 Jahre, da war ja sehr stark es geprägt von Einzelathleten wie ein Marco Koch und so weiter. Aber in der Mehrzahl waren diese Sportler ähm, nicht sehr belastungsverträglich, waren gleich am Anfang eines Rennens hinterher, das Tauchen hat nicht richtig funktioniert und alles Dinge, die international großen Wert, ähm, und wo es Wert drauf gelegt wird, war in Deutschland eben nicht gemacht, obwohl die Sportler sehr gut trainiert waren, muss man auch mal so sagen. Aber an verschiedenen Punkten hat schon äh, gehapert immer. Und ähm, das merkt man jetzt insbesondere, wenn wir Leute haben wie den Chat hier oder sowas. Und da merkt man schon, da ist ein ganz anderer Drive drin, wenn der also abzieht. Vor allen Dingen, dass er auch immer in der Lage ist, selbst den dritten, vierten, sechsten, hunderter, ähm, auch die 50er dann zu tauchen, immer auf 15 Meter. das ist ein ganz anderes Selbstverständnis dabei. Und das ist das, was hoffe ich, ich, und wir beide eben den Sport, in den deutschen Sportlern mitgeben können. Schwimmen ist eben nicht nur die Summe der Trainingseinheiten. Das Schwimmen, erfolgreiches Training, clever, clever trainieren, smart trainieren ist eben tatsächlich das gesamte Puzzle zusammenzusetzen, um beim Top-Ereignis das eben abzuliefern. Und das ist nicht nur, ich werde mal Deutscher Meister in der Staffel oder so und da bin ich gleich gut, dann guckt man gleich, wie international die Latte hängt. Dann merkt man, oh, da ist die Latte noch ein wenig höher gesetzt. Also wenn wir das den Leuten vermitteln können, das so sagte ich seinerzeit, dass wir versuchen, ein internationales Zentrum zu, 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 zu bringen, was kurze Mittelstrecke betrifft, damit genau diese Dinge im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen.
0: Wenn ich kurz einhaken darf, ähm, du hast gerade das Beispiel Chat äh, gebracht und seinen sein Tauchphasen und sein Tempo, das fand ich auch bei den, bei den Kurzbahnmeisterschaften jetzt in Wuppertal, die gerade vorbei sind, extrem beeindruckend, wie er förmlich ja schon fast spielt mit der deutschen Konkurrenz über 50, 75 Meter, drei Viertel des Rennens mitgeht und dann ein, zwei Wänden nutzt, dort einmal Vollgas gibt und dann die Körperlänge weg ist. Ähm, wie übst du diese Tauchphasen? Ist es viel Veranlagung? Wie viel Training steckt da drin? Ähm, über über welche über welche Hebel gehst du daran? Ist das stumpf Üben, Üben, Üben oder ähm, welche welche Grundlagen versuchst du da zu legen?
1: Ja, es ist ja wie im Fußball. Ja, Ich meine, wenn ich als Namenschaft bin, dann muss ich unterstellen, dass die Leute auch mal einen 30, 40 Meter Pass spielen können. Das können sie natürlich alle. Und auch wenn ich ähm, einen normalen, in Anführungsstrichen, keinen keine Sch- normalen Sportler sage, er möge bitte mal tauchen, dann können sie in der Regel auch. Aber die Idee ist natürlich, dieses Tauchen auch unter Belastung zu machen, unter Belastung des Trainings und zwar immer wieder. Und dann auch mal Distanzen tauchen. Aber vielleicht kann auch Volker was nochmal zu sagen, wie sein Eindruck ist. Aber selbst für mich... Ähm, ähm, der ich auch den Chat länger schon, lange schon kenne, aber trotz alledem, wie er sich zwingt, in, in, in diese Tauphase hineinzugehen, obwohl er klinisch quasi in schon tot ist, ist schon beachtlich. Und ich glaube, das ist das, was ihn aussehen. Also er hat zwar Talent, sicherlich wird Talent, aber alle haben Talent auf dem Niveau. Ja, da kann man nicht sagen, wenn Olympia-Final ist er kein Talent oder sowas. Sondern die haben alle ein Talent, aber du musst schon nachher arbeiten. Du musst schon da reingehen, wo es wehtut tut. Und das macht er offensichtlich besser äh, wie andere jetzt, weil er auch er ein, zwei Jahre jetzt hatte, wo er ein bisschen hinterherhängen kann. Volker, wie, wie ist ja, dein Eindruck von Tauchung?
2: Kann, kann ich auf jeden Fall dazu ergänzen. Ja. Also, wir haben auch im Training oft genug ja den Ansatz in der Serie einfach mal zu tauchen, entweder nur auf Distanz, 45 Meter oder sowas. Oder dann tatsächlich auch mal ähm, in der belastenden Serie nach 50 Meter dann mal 25 tauchen und dann nochmal 25 zu Ende schwimmen, ja, solche Dinge. Und ähm, durchtauchen können relativ viele, ja, aber dann auf dem dem wirklichen Niveau sich dann da durchzudrücken und zu sagen, da ist jetzt der wichtigste Schritt von dieser Serie und da muss ich nochmal richtig reingehen, das kann ja natürlich schon beeindruckend, ja, also das... Auch spielend sieht es ein bisschen aus äh, bei ihm, wenn er taucht. Ja, ähm, aber es ist schon harte Arbeit dann tatsächlich im Training. Also ich hatte das äh, einen Samstag bei ihm in der Einheit und da hat er das mit Bravour geleistet und er hat hervorragende Zeiten ins Becken gebracht, wo ich sage, dass nach so fertig wie der war und wie er sich das gegeben hat, muss er eigentlich jetzt den nächsten richtigen Schritt gegangen sein. Ja? Also er ist schon ähm, einer, der das macht und ähm, der dann wirklich in die Härte geht, der auch sagt, ich habe keine Luft, ich ziehe es trotzdem durch. Ja, da bleibt er auch länger unter Wasser als die anderen in der Belastung. Das ist dann schon sehr, sehr gut. Man muss aber auch sagen, er zieht die anderen hervorragend mit aktuell. Ja, also er packt die Leute an. Ne? Da ist es nicht derjenige, der da gekommen ist und ist der Superstar, der unantastbar ist, sondern er fängt sofort an, die Leute mit einzubinden und sofort ins Training mitzunehmen und ihnen auch zu erklären, was man anders machen kann, vielleicht was man auch besser machen kann. Das heißt, wir profitieren jetzt nicht davon, dass wir einen Sportler haben, der jetzt sehr, 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 sehr gut ist. Sondern die ganze Gruppe profitiert davon, dass sie ständig unter die Arme gegriffen bekommt und sieht, was man machen kann. Ja, Und tatsächlich auch von ihm regelmäßig mit eingebunden wird. Komm, ich zeige dir das, wir machen die Serie zusammen und so weiter. Das ist schon, was äh, auch die ganze Gruppe voranbringt
0: ist die Trainingsgruppe SK Frankfurt, weil wir gerade schon so ein bisschen den Bogen dahin geschlagen haben, ist ja eine extrem diverse Trainingsgruppe, nicht nur von den Nationalitäten, also oder vorrangig eigentlich von den Nationalitäten und den Betreuungen auf die Trainingsinhalte. Mit den Zielen würde ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Ähm, so also ist jetzt zu vernehmen, dass Chet Leclos, glaube ich, aktuell schon in Australien unterwegs in der Vorbereitung auf die WM was zumindest auf seinen äh, Instagram-Kanälen äh, zu vernehmen. Ähm, ich gehe davon aus, Marco Koch, der demnächst auch äh, nach Australien fliegt, wird mit dem DSV in die Vorbereitung gehen. Caroline Pilatsch ähm, ist, glaube ich, dann mit dem österreichischen Team unterwegs. Und ähm, zum Beispiel ein äh, sebastian pierre der ist aktuell in Deutschland, weil er nicht für die WM nominiert ist und hat den äh, Fokus vermutlich auf den nächsten Sommer, auf die kommende WM in Fukuoka gerichtet. Das ist ja extrem anspruchsvoll, so stelle ich mir das zumindest vor, das alles zu koordinieren, im Blick zu behalten, zu betreuen. Wie händelst wie, wie du das, Dirk? Also hast du dort klare Strukturen? Bist du mit jedem Einzelnen in Kontakt? Weil es sind ja noch viel, viel mehr Sportler.
1: Ja, zum einen, zum einen haben wir natürlich am Anfang der Saison äh, mit Volker gemeinsam äh, Trainingsgespräche geführt. Das ist tatsächlich was, was ich äh, auf dem DSV übernommen habe. Von meiner Zeit dort, dass wir mit jedem einzelnen Sportler die Ziele einmal angesprochen haben. Wo wollen wir hin? Was glaubst du? Was müssen wir? Was brauchst du, um das zu erreichen? Wo können wir helfen und so weiter? Also jeder weiß genau, wo wir eigentlich sind und wo wir hin wollen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt und ein sehr starkes Argument, weil ich kenne viele Sportler, die nicht einmal ihre eigenen Ziele definieren möchten als 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 Seiten, weil das für sie ein zu großer Druck wäre. Der hätte zum Beispiel einen Marco Koch oder einen Shetley einen Klo oder einen Cameron Van der wem auch immer, nehmen mag. Die haben keine Probleme damit, weil das gehört dazu, wie auch in der Schule oder in der Uni, dass man natürlich sagt: Ich möchte bestimmte Schritte erreichen oder bestimmte Ziele erreichen, aber heute die und die Schritte dafür. Ja, ansonsten ähm, ist es tatsächlich so, wie wir gesagt haben, wir ver- versuchen, die Programme in zu individualisieren. Wer wenn da natürlich in der Regel immer die besseren Sportler, ähm, da hängt man sich eher dran auf und die anderen versucht man dann so dazu zu schieben. Und dann wird natürlich, äh, das Coaching kommt dann, was voll hervorragend herrscht, gerade mit den jüngeren Sportlern, dass man eben sagt, pass mal auf, du schaffst nicht jeden mit du machst doch jeden zweiten, du machst doch jeden dritten, du machst dies. Also es ist ein permanenter Austausch zwischen uns als Trainer und zwischen Athleten. Und wenn wir schon mit sechs verschiedenen Programmen arbeiten, ist es tatsächlich nochmal schwierig und dann nochmal vier, fünf Variationen und Spezifikationen der Programme zu haben, dass man auch genau den Überblick behält. was macht da nochmal kurz, aber es geht eben nur um eine klare äh, Organisation im Training. Auch das mussten wir eigentlich erst in Frankfurt so reinbringen, weil diese diese, äh, Vielfältigkeit bedarf auch von den Sportlern eine große, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, sie müssen eine große Professionalität jeder muss Dinge teilweise auch selbst absolvieren. Jeder Sportler muss mir oder muss uns am Ende sagen können, wie er ja eigentlich das geschwommen ist, wenn wir es hier gerade sehen. Also wir versuchen schon alles mitzustoppen, aber die Planung im Training und die Organisation im Training ist elementar wichtig. Und zumal jeder, der den LSP in Frankfurt kennt, wir haben nicht acht Bahnen oder zehn Bahnen, wir haben tatsächlich vier Bahnen. Wenn wir unter 50 Meter schwimmt, schwimmen, sodass man das schon ähm, klar differenzieren muss, um das Beste rauszuholen.
0: Wie sieht das Umfeld in, in Frankfurt aus von den Umgebungsbedingungen? Also, wir haben jetzt drüber gesprochen, ja, das ähm, Wohnunterkünfte sind äh, nah an der Trainingsanlage. So, ihr beide seid als Trainer am Beckenrand da. Was, was gibt es noch? Habt ihr Optionen wie Ernährungsberatung, ähm, eigene Kantine, Physiotherapie, angeschlossene ähm, Sportmedizin, Dinge, die mir jetzt gerade nicht einfallen? Athletiktrainer, äh, Krafttrainer. Wie ist da das Umfeld aufgestellt?
2: Ja, da kann ich vielleicht gerade was zu sagen. Ähm, Wir haben prinzipiell die Möglichkeit, ja, über den Landessportbund relativ und über den USP relativ viel zu machen. Ja, wir hätten die Möglichkeit und wird auch genutzt, die Physios einzubinden, ja, beziehungsweise sie zu nutzen. Ähm, Die Sportmedizin ist direkt um die Ecke. Ja, das heißt, da haben wir auch zwei Minuten Laufweg. Das heißt, wenn da was ist, auch diejenigen, die von der Schule im Internat untergebracht sind, ist das natürlich die erste Anlaufstelle, wenn sie irgendwas haben. Ähm, Auch dahin zu gehen. Wir haben ähm, nennen wir mal, relativ guten Kraftraum ähm, von der Ausstattung, den wir den wir nutzen können. Ja, Der ist auch relativ groß, sodass wir damit mit 10, 12 Leuten sehr gut trainieren können. Wenn es ein bisschen mehr wird, muss man sich halt gut organisieren vor Ort. Ja, Aber es gibt ausreichend Langhantelstangen, dass man das ganz gut ordentlich äh, absolvieren kann. Ähm, wir haben die Möglichkeit, weil da liegt ja auch ein großer Fokus noch neben dem Krafttraining auch das, das ähm, Core-Training, also die co dass wir versuchen, ähm, den ganzen Rumpf so stark wie möglich zu machen, damit wirklich sämtliche kräftigen Systeme bzw. jede Krafteinflüsse im Wasser auch gut abgefangen werden können von der Rumpfkraft. Äh, das können wir umsetzen in so einer Sprintdiagnostik, nennt sich das. Das ist so eine kleine Laufbahnhalle, ähm, wo wir das machen können. Und äh, da können wir das Training absolvieren. Ähm, wir haben, dann haben wir gesagt, das Video-Feedback-System, was wir nutzen, ähm, es gibt in der Schwimmhalle auch noch ähm, ein Power-Rack, was oft genug zum Einsatz kommt, gerade für die Sprinter, ähm, neben den ganzen Aqua-Gyms, den stretch und solche Dinge. Und ansonsten von, der, von den Möglichkeiten, auch Ernährungsberatung, ähm, könnten wir anfragen, haben wir noch nicht gemacht, Ja, zumindest in der aktuellen Situation, aber könnte man auch anfragen, weil die auch im Haus sitzen. Wir könnten auch auf die Athletiktrainer zugehen äh, und das machen aber noch ist es äh, aus der aktuellen Sicht nicht geplant gewesen, auch noch nicht nötig gewesen, weil wir auch beide da sind. Ja, Aber diese Möglichkeiten liegen eigentlich alle da.
0: Habt ihr Lieblingstrainingsgeräte, die ihr im Wasser oder an Land benutzt?
1: Ich finde zum Beispiel Medizin mal nicht schlecht. Ist doch eine witzige Geschichte im Übrigen. Als der Chat hierher kam ähm, und er die ersten Bauchrücken-Einheiten gemacht hat, ähm, hat er sie gar nicht geschafft. Ja? Also man sieht, auch, er hat noch Perspektiven. Jetzt könnte man sagen, dann sind die offensichtlich ja nicht so sinnvoll, wenn der Junge schon so schnell schwimmt. Aber ich glaube, wenn er eben noch stabiler wäre, dann würde, das, würde es ihm noch mehr helfen. Also ich finde Medizin mal nicht schlecht, weil wir da viel abdecken können. Ähm, ja, Das ist für das Landtraining und natürlich die Langhandelsstangen. Das sind so meine Lieblingsgeschichten.
0: Wasser, weil Volker gerade so Power-Rack-Ansprach, Aqua-Gym, stretch äh, Schnorchel, Paddles. Ja,
1: ja klar. Das, ist natürlich, das, das sind so Standardsachen, die natürlich immer anfallen. Ähm, man muss natürlich wissen, dass wir das, äh, auch das Sprinttraining nicht immer nur sagen, äh, jetzt wird ich sage was, 10 mal 25 Meter schnell geschwommen, das ist in das Sprinttraining, sondern wir versuchen eben Dinge zu kombinieren. Wir werden wir in der Regel, fangen wir Anfang der Saison mit viel Hilfsmitteln an, mit großen Flossen, großen Petals machen, werden äh, mit Stretchgott reingezogen, Raussprinten, Stretchgott reingezogen, raustauchen oder solche Geschichten, mit Parachute arbeiten, also mit so einem Fallschirm arbeiten, mit Widerständen arbeiten, ähm, um tatsächlich auch einmal Widerstand, einmal Hilfe mit Flossen, einmal Widerstand, einmal reinschwingen. Also, dass wir unterschiedliche Ansätze haben, wo der Körper immer wieder lernen muss und der Sportler auf diese Dinge zu reagieren. Ähm, sprich dieser, wie heißt der Ansatz nochmal? Dieser vielfältige Trainingsansatz dort, damit wir dort, ähm, Volker, hilf mal kurz, wie haben wir es mal genannt? Differenzielles Lernen. Differen- ja, siehst du, differentielles Lernen. Siehst du, wo ist sie dort? Akademiker. Sofort sind wir dabei. Ja. Mit diesem Ansatz ähm, <lacht> haben wir natürlich immer Möglichkeiten, dass der Sportler immer wieder andere Instrumente in einsetzen muss, um mit diesen Werkzeugen quasi zu arbeiten. Also bei uns ist eben Sprinttraining nicht einmal nur einmal sprinten, sondern wir machen schon relativ viele Wiederholungen in verschiedensten Variationen. Und deshalb sind diese Dinge wie Powerrack und Stretchcord und so eigentlich relativ normal. Ähm, was ich persönlich am besten finde immer, das sind natürlich diese Videogeschichten von Volker, weil das ermöglicht gleich den Sportler, selbst wenn er sprintet in die, mit diesem Zeit, zeitlichen ähm, Versch, Verschub quasi, kann er danach nochmal schnell sehen, was er gemacht hat. Wenn man dann eben sagt, achte auf deine rechte Hand, da guckt er schnell dahin und sieht dann eben sich zehn Sekunden später nochmal selbst kommen, wie seine rechte Hand vielleicht nicht so gut war, dann kann er also sofort erkennen, was wir meinen. So kann man die Dinge viel besser erklären und auf den Punkt bringen, als wenn ich dann einen großen Vortrag halte, warum gerade die rechte Hand und wie auch immer. Also das sind Dinge, die passen hier in Frankfurt einfach perfekt, muss ich tatsächlich sagen. Okay.
0: Jetzt haben wir viel über Chat geredet und du hast auch Marco Koch mal kurz angesprochen, die ja beide 200 Meter Strecken als Zielstrecken haben. Bei Chat ist die 200 Delfin, bei Marco sind es die 200 Meter Brust und wenn man sich deine Vita und deine bisherige Sportlerbetreuungs- oder Trainerkarriere anschaut, ähm, dann, dann fallen die beiden Beispiele dort schon extrem aus dem Rahmen. Ne? Eine Alzheimer war sehr auf den Sprintstrecken unterwegs, eine Sandra Filker, Mike Foster sowieso, Thunderbird bis 100 Brust. Ähm, und auch jetzt aktuell mit einer Caroline Pilatsch über die 50-, 100 Meter-Rücken, einen Sebastian Pierre-Louis, der in Frankfurt in die nationale, internationale Sprintspitze will, über die 50- und 100 Meter-Freistil. Ähm, und wenn ich da nochmal den Blick auf den Nachwuchs richte, auch eine Nika Steigerwald, Zum Beispiel bei den äh, 06er Mädchen oder auch Pia, Halli, Henning sind eher auf den kürzeren Strecken zu Hause. Ohne jetzt in Wortklauberei zu verfallen oder in ein definitorisches Klein-Klein, würdest du die 200 Meter dort noch mit in die gleiche Kiste werfen wie die 50- und 100-Meter-Strecken oder ist das für dich inhaltlich schon weit auseinander?
1: ist natürlich inhaltlich auch eine andere Herangehensweise. Die Prinzipien sind in meinen Augen ähnlich, weil auch hier eine hohe Geschwindigkeitskomponente gebraucht wird. Aber ich, will, ich möchte dich ein bisschen korrigieren. Also zum Beispiel eine meiner Olympischen Medaillen habe ich mit einer Sportlerin gewonnen, die 200 Meter Brust geschwommen hat. Und auch früher mit dem Heiko Hell ähm, oder auch ähm, anderen Sportlern, die auch durchaus im Langstreckenbereich sind. Ich glaube einfach, es, hat, es gab eine Trennung jetzt zwischen Poolbereich und den Open Water Bereich. Das heißt, der reine Ausdauersport in meinen Augen ist in den Open Water Bereich abgedriftet. Und im Becken ähm, ist eben diese Geschwindigkeitsaufnahme ähm, diese Fähigkeit, auch mit diesen hohen Belastungen umzugehen, ähm, ist dort tatsächlich schon viel oder noch, noch viel viel parater, als wir es eigentlich haben, wie, wie, wie früher. Ja? Wenn ich mir alleine angucke, wie die heute 400 Meter graue die die erste und letzten 100, schwimmen sie locker unter 1,50. Ähm, auch die 200 Meter Brust werden um eine Minute angegangen. Das sind alles Zeiten, die vor einigen Jahren Spezialisten gerade gebracht haben auf den Strecken. Also ich glaube, die Schnelligkeits Komponente, spielt mit Sicherheit bis zwei und 400 Meter eine wesentliche Rolle ähm, im internationalen Schwimmsport. Und ich glaube sogar, um hier wieder den Dreifel mal herzustellen, äh, national wird das noch viel zu sehr differenziert. Da wird gesagt, ah, du bist Sprinter, du machst ja kurz, du bist ein langstein du machst eben das. Ich glaube, dass im Beckenbereich das eben eher Richtung Geschwindigkeitsaufnahmen ähm, ähm, klar klassifiziert werden muss. <lacht>
0: Ja, ja, viele gute Gedanken, ja, das, gerade Richtung 200, 400 Meter ist das richtig. Die 400 Meter haben sich extrem entwickelt, ähm, auf der Frauenseite, auf der Männerseite. Ähm, auch, dass da das viel, viel höheres Tempo, viel, viel weniger Taktiererei im Vergleich zu den äh, vergangenen Jahrzehnten. Zum Standort SG Frankfurt nochmal. Wenn man, äh, wenn ich dort in die Recherche eingehe, dann äh, fällt relativ häufig in Artikeln, die über dein Engagement jetzt in Frankfurt geschrieben wurden, dass du ähm, dort einen Pendant aufbauen wolltest, willst zur SG Hamburg damals aus deiner Anfangszeit. Und ähm, es hat die SG Hamburg, weil ich ja selber aus Hamburg komme, zumindest historisch insofern, ähm, waren damals die Stammvereine hier in Hamburg nicht so wahnsinnig begeistert von dieser Idee, weil sie immer Angst hatten, ihre Schwimmer, Schwimmerinnen, die sie ähm, entwickelt haben, an die SG Hamburg zu verlieren. Alles an Anführungsstrichen ihre Schwimmerinnen und zu verlieren. Das ist ja in dem Sinne kein Verlieren. Ähm, Ich sehe dort in Frankfurt ein ähnliches Potenzial fast, weil Frankfurt ja natürlich umgeben ist von starken Schwimmstandorten. Es ist Wiesbaden, die selber Ambitionen haben, es sind die Hofheimer, die einen starken Nachwuchs haben, Ähm, Eschborn, Darmstadt, Gelnhausen. Wie arbeitet ihr dort zusammen? Wie seid ihr miteinander verknüpft, verbündet, ähm, um dort Qualitäten, auch Synergieeffekte zu schaffen?
1: Okay, ich glaube, da kann gleich der Volker noch was zu sagen. Nur vorweg, mhm. ähm, das, was ich mit der SG Hamburg, ich komme mal selbst aus Hamburg, weißt du ja, und ich mhm. bin selbst lange ja für Hamburg geschwommen. Ich meinte eigentlich in Hamburg mehr diese, diese erfolgsorientierte Konstellation, die wir in Hamburg natürlich hatten, auch unter einem Trainer von Örjan Matzen, wo wir tatsächlich mehrere Jahre durchgehend die DMS gewonnen haben, wo wir ähm, die Staffeln gewonnen haben, wie wir wollten, wo wir, glaube ich, die Majorität sogar hatten bei Olympischen Spielen, was die Anzahl der Sportler betrifft. Äh, Dafür stand ja auch die SG Hamburg. Und die SG Hamburg, das war ja immer noch die Stammvereine, wo jeder seinen eigenen Verein hatte, aber dann sein Startrecht nur der SG Hamburg abgetreten hat. Aber wenn er dann wieder... Ähm, außer wieder zurückging, ist er wieder in seinen Stammfeind zurückgegangen. Das wird, ist hier natürlich ein bisschen anders, aber grundsätzlich, ich bezog mich mehr auf diese Konstellation. Auch die ersten internationale, internationalen Ansätze, die wir in Hamburg hatten, da sehe ich uns also sehr gut schon ähm, vertreten. Und es ist eben nicht alles ein Klo, wenn wir fast, ich glaube, von sechs Staffeln fünf gewinnen können und davon fünf oder was mit deutschem Rekord. gewonnen hätten. Einen haben wir leider nicht gewonnen. Das zeigt doch schon mal, dass wir eine recht gute Breite jetzt schon haben. Wir haben vielleicht noch nicht ganz die Spitze. Aber wenn ich darüber sehe, wie viel Sportler, denn ein Konzept der SG Frankfurt ist ja auch, man muss nicht hier trainieren. Wir haben Sportler, die in Magdeburg sind, wir haben Sportler, die in Amerika sind, wir haben Sportler auch, die in Bochum stationiert sind. Wenn ich allein die Anzahl der Sportler mal sehe, die ähm, die Nationalmannschaft von Frankfurt quasi als Frankfurt repräsentieren, würde ich sagen, wir sind jetzt mittlerweile schon mit einer der stärksten Vereine in Deutschland. Und ähm, ich hoffe, dass, dass wir sehr gut unter Beweis stellen können bei der TMS. Also wir setzen sehr hohe Ziele. Aber natürlich ist es im regionalen Bereich immer so, dass äh, sich ein Verein irgendwie durchsetzt und ist ja im Fußball nicht anders. Äh, Gucke ich mir Bayern München an oder gucke mir den HSV an, gucke jetzt zweite Liga, aber immer, dass ein Verein natürlich dominierend ist in einem Bereich und die anderen Vereine äh, sicherlich dann sich irgendwo anders einsortieren müssen und auch andere Schwerpunkte haben. Ich halte das aber ganz für eine ganz normale Geschichte. Und auch nicht anders in Neckars-Ulm im Schwimmen, wo wir noch vielleicht eine größere Ausländer einen größeren Ausländeranteil haben wie bei uns oder in, in Wiesbaden. Also das ist alles nicht neu. Die Frage ist, wie man damit jetzt umgeht. Ja, das sehe ich dazu.
0: Okay, ja, äh, schönen vielen Dank für die Klarstellung bezüglich ja. SG Hamburg, SG Frankfurt Vergleich, weil das ähm, ja, hat nochmal zum Verständnis beigetragen. Volker, Zusammenarbeit mit den umliegenden Vereinen.
2: Ja... Ähm das ist äh, nicht alles ganz so einfach, ne? das muss man ja ehrlich gesagt dazu sagen. Ähm, auch wenn ich eigentlich vom einen dieser Vereine komme, der in der äh, direkten Umgebung ist ähm, und jetzt hier in Frankfurt bin, ähm, ist es natürlich nicht ganz so einfach, das optimal zu koordinieren. Ja, Wir haben aktuell auch einen Schüler vom Hofhammer SC, der bei uns in der Trainingsgruppe mittrainiert, ja, ähm, der auch schon beachtliche Erfolge im Training erzielen konnte. Ja, und sich auch sehr, sehr gut macht. Ähm, das heißt, ja, gibt es schon eine Zusammenarbeit, kann man sagen. Ja, ähm, das andere ist alles ein bisschen schwieriger, weil ich kenne es so, dass wenn ich meine Sportler ein bisschen so entwickelt habe, beziehungsweise so weit vorangetrieben habe, dass ich sehen konnte, es kann jetzt nächsten Schritt geben, ähm, dann ist das in der Regel auch passiert. Ja, und der nächste Schritt, der ist dann, okay, ich gehe zu einem anderen Verein, wo ich eventuell mehr Möglichkeiten habe oder ich gehe zu einem Verein, wo ich das Studium optimaler damit verbinden kann, weil es die Trainingsstrecken halte, beziehungsweise die Wege zwischen Training und so weiter ähm, viel einfacher sind. Ja, ähm, es ist hier in Hessen so ein bisschen so eine Struktur, wo das nicht ganz so einfach ist, ja, weil es doch sehr viel Konkurrenz ist. Das ist äh, das Zusammenmachen, ist läuft eigentlich ganz gut aktuell, zumindest aus meiner Sicht, so wie ich das wahrnehme. Ähm, auch über ähm, Trainings, äh, vereinsübergreifende Kadergruppen, die funktionieren. In den Trainingsgruppen, die ich von der Schule habe, läuft das eigentlich auch sehr gut. Die Kinder kommen alle sehr, sehr gut miteinander. Klar, die profitieren alle davon. Das heißt, es geht in die richtige Richtung aus meiner Sicht. Ähm, es ist aber noch nicht komplett überall so, wo die sagen, ja klar, die SG Frankfurt, das sind jetzt die, wo ich unbedingt ähm, sagen möchte, komm, geh mal dahin, ähm, mach das mal. Die Gründe sind verschieden. Ja, Also einerseits, logischerweise, haben wir jetzt in anderthalb Jahren relativ viel bewegt. Es ist relativ viel nach vorne gegangen. Ähm, die angesprochenen Nachwuchssportler ähm, sind in ja. große Schritte nach vorne gegangen, haben sich toll entwickelt, finde ich. Ja, und äh, dann ist immer die Frage, wie, wie kriegen wir das zusammen, dass man auch in der ganzen Region davon profitieren kann? Und das ist ein Gebilde, was sich entwickeln muss nach und nach. Ja, also wir, das ist so sehr gewachsen, dass das nicht optimal miteinander verknüpft ist. Ja, dass man das erstmal wieder aufbrechen müsste, viel besser miteinander kommunizieren müsste, um dann auch die die optimalen Fördermöglichkeiten für die einzelnen Sportler auszuarbeiten. Ja, ähm, Wäre wünschenswert, wenn wir das hinkriegen, aber ich glaube, das ist noch ein großer Weg, dass man da sagen kann, okay, welche Möglichkeit besteht für den Sportler, welche für den, welche für den. Wie kriegen wir den am weitesten im Sinne von, was kann der Sportler erreichen?
0: Ich finde es wichtig, dass die Sportler sich untereinander verstehen. Das passiert ja häufig. dass die Sportler untereinander wenig wenig äh, Kontaktschwierigkeiten haben und eigentlich ziemlich gut miteinander klarkommen, weil sie auch das gleiche Hobby teilen. Ähm, Aber im Hintergrund eben so die ein oder andere Barrikade, der ein oder andere ähm, Denkblockade mal aufgebrochen werden muss, um dort äh, gemeinsam das große Ganze im äh, Blick äh, zu behalten. Ihr habt gerade schon angesprochen, beide ein bisschen anders, Volker Volker über die Staffeln. Du hast auch gerade schon über die zweite Reihe gesprochen, ähm, dass eine gewisse Breite in der SG inzwischen gegeben ist und inzwischen da ist, jetzt kennen wir alle die Spitzennamen, die Topnamen. einige habe ich auch schon genannt, habt ihr Aktive aus der zweiten Reihe und ähm, ohne jetzt Sportler zu diskreditieren zu wollen, aber habt ihr Sportler aus der zweiten Reihe, namentlich, die man für dieses nächste Jahr, für die nächsten zwei Jahre, drei Jahre im Blick behalten sollte, die den nächsten Schritt machen könnten, die den Durchbruch schaffen könnten und ähm, wenn ja, in welcher, in welcher Hinsicht, über welche Lage, Strecke,
1: wir haben natürlich ähm, ähm, unter uns, äh, sind natürlich diverse. Jugendmannschaften, Zweitmannschaften ähm, und so weiter, in verschiedene Altersklassifizierungen, Altersklasse- Kategorien. Ähm, da gibt es jedes Jahr Übergaben. Es wird also ähm, sowohl, wenn die Leute ein bestimmtes Alter eben erreichen oder wenn sie die Leistung erreichen, sprich diese Rudolfpunkte, punkte dass sie dann eben zu uns kommen ähm, oder auch in die jeweils unteren Mannschaften aufgestockt werden. Das ist also ein Durchgängssystem, ist uns beiden auch sehr wichtig, Volker und mir. Dass die Sportler spüren, es ist, ähm, es kann nach oben gehen, ähm, aber genauso kann es auch wieder nach unten gehen. Ja, das muss man auch mal fairerweise sagen. Also wir versuchen schon, diesen Leistungsgedanken dort auch reinzubringen dass die Sportler, natürlich will jeder unbedingt jetzt mit chet Klo schwimmen, aber allein aus organisatorischen Gründen, mehrfach dargelegt, ist das fast gar nicht mehr möglich, weil in dem Moment, wo wir Leute wie Marco Koch haben, Chat Klo und wie auch immer, wird die Trainingsgeschwindigkeit so hoch, dass man schon eine gewisse Minimumleistung bringen muss, um überhaupt in so einer Trainingsgruppe äh, mit trainieren zu dürfen. Also insofern geht das schon mal nicht, aber eigentlich sehen wir das sehr gerne, dass die Sportler von unten hochgehen, auch wir machen bestimmte wieder sagen, ähm, Testperioden, wo schon mal Sportler aus den Jugendgruppen hochgenommen werden, die mal ein, zwei, drei Mal die Woche mittrainieren, dann gehen sie wieder runter, vielleicht nicht ganz so relevanten so dass sie allein mal spüren, dass bei uns in der ersten Mannschaft doch ein höherer Druck da ist, ja eine höhere Geschwindigkeit da ist, eine höhere Grundgeschwindigkeit da ist, dass man sich da mal reingucken kann, rein, reinfummeln kann in dem Bereich. Ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ähm, dass die Sportler immer Ziele haben, wo sie eigentlich hinwollen. Auf Einzelpersonen würde ich jetzt momentan nicht eingehen wollen. Vielleicht ähm, will der Volker noch das oder andere zu sagen, aber für mich wäre einfach nur wichtig, dass die Sportler diese Durchgängigkeit im System nach oben haben, aber trotzdem verstehen müssen, wir sind jetzt in dem entsprechender Jugendteam, da kommt das Juniorenteam und da geht es mal weiter hoch, bis man entsprechend ganz oben. Ist im Fußball ja nichts anders oder in jeder Ballsport oder in Handball, Basketball, wo wir versuchen, dass die Top-Leute natürlich auch die Top-Bedingungen haben und die darunter müssen sich erstmal durchsetzen lernen.
2: Ja, vielleicht ergänzend äh, dazu. Ähm, bei uns in der Mannschaft haben wir natürlich auch eine große Altersheterogenität. Ja, wir haben ähm, die Sportler wie Chet, Marco, ähm, Usama, die alle schon um die 30 sind. Ja, dann haben wir welche, die in dem mittleren Bereich von 22 bis 30 haben wir fast gar nicht. Ja, und dann haben wir einen Bereich, der so abdeckt, so um die 20 Jahre alt, Studienanfänger gerade so in dem Bereich und dann der Nachwuchs, der mit ab 16, eine Jüngste ist gerade 15, also ja, so ab 16 bei uns ins Team reingestoßen ist. Und man muss schon sagen, dass dieser, gerade dieser Jugendbereich, der sich natürlich auch von seinem Potenzial immer am weitesten, äh, am schnellsten entwickeln kann, auch eine sehr gute Entwicklung hingelegt hat. Das muss man schon sagen, ja sowohl technisch als auch von der Athletik. Ähm, wir haben Sportlerinnen mit extremer Physis, ja das ist äh, schon beeindruckend, wie sie sich entwickelt haben. Ähm, und da kommt jetzt wahrscheinlich dann demnächst auch der nächste Schritt, dass wir in der Geschwimmgeschwindigkeit das was wir in der Kurzbahn gezeigt haben, auch auf die Langbahn übertragen können. Ja, hat jetzt beim Meeting in Rotterdam noch nicht hundertprozentig geklappt. Ja, da hat man dann direkt gemerkt, oh, guck einer an, wir sind jetzt mehrfach in der Staffel ganz vorne gewesen und dann gehen wir mal auf den internationalen Bereich und dann sagt Scheiße, jetzt sieht's ein bisschen anders aus. Ja, jetzt ist man da nicht mehr ganz so einfach, ganz vor, also ganz so einfach ist natürlich falsch gesagt. Aber da ist man nicht mehr relativ schnell weit oben, sondern da kriegt man jetzt mal ruckzuck den 20. Platz reingesetzt, äh, wenn man dann ein bisschen scheitert an den Zielen, die man sich vorher gesetzt hat. Ja, und ähm, das ist jetzt die Aufgabe unserer jüngeren Sportler, dass sie das adaptieren, dass sie merken, okay, ähm, es ist nicht ein Selbstläufer, sondern wir müssen jetzt weitergehen in die harte Arbeit, die wir vorher investiert haben. Ja, dass es eigentlich keine Möglichkeit gibt, im Trainingsprozess auch mal zu sagen, Joa, lief ja, die doch jetzt so gut, jetzt können wir mal ein bisschen lockerer machen, wir sind jetzt schon so gut. Nee, das muss jetzt immer weitergehen. Ja, klar, gibt es eine Woche, zwei Wochen des Abschaltens, ja, aber nichtsdestotrotz ist es jetzt extrem wichtig, äh, zu sagen, jetzt einen draufzusetzen und zu merken, ich bin auf einem Niveau gelandet, wo ich jetzt mit der nächsten Trainingsstufe, beziehungsweise mit den nächsten Trainingsblöcken, die wir machen, die nächste Stufe erreichen kann und eigentlich auch muss, wenn ich äh, im Leistungssport bestehen will. Ja. Noch äh, eine Frage habe ich noch zu euch und
0: euren äh, Trainerkarrieren, weil ich glaube, das ist etwas, was ähm, auch auch viele, viele betrifft und wo viele Fragezeichen haben. Ähm, Volker, du hast gesagt, du bist ja jetzt schon, äh, warst 21 Jahre in in Hofheim, jetzt anderthalb Jahre in ähm, äh, Frankfurt, also mindestens 23 Jahre dabei am Beckenrand bei Dirk. Bei dir ist es noch viel äh, länger, auch mit äh, deutlich mehr internationalen Höhepunkten äh, gesegnet. Und, Das ist ja nicht immer einfach. Wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Sprinttraining hat sich gewandelt von den 90ern bis heute. Wie bleibt ihr dort bei den neuesten Erkenntnissen up to date? Woher holt ihr neues Wissen, neue Ideen, neue Kreativitäten? Was hält bei euch so diesen, was sorgt dafür, dass ihr nicht auf der Stelle stehen bleibt mit eurem Wissen, sondern dass ihr euch stetig auch weiterentwickelt? Wie macht ihr das?
1: (lacht) Erst mal die Erkenntnis äh, zu sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja, also das ist schon mal das Erste. Also ich selbst wieder eine Frage stellen nach einer gewissen äh, einem gewissen Zyklus und immer wieder versuchen zu überdenken, was war richtig, was war verkehrt, was hat die besten Leistungen gebracht. Heißt ja nicht, dass was in Südafrika funktioniert, dass das eben auch in Frankfurt funktioniert zum Beispiel. Also habe ich auch die richtigen Leute dafür. Äh, reagieren sie entsprechend gut drauf. Nein, am Ende des Tages ist es einfach. Ähm, man muss ähm, man muss ähm, das eigene Handeln, was wir haben, natürlich ähm, was was auf dem Wissen beruht, das muss irgendwie ähm, immer wieder angepasst werden an die Realität. Das heißt, wir wir versuchen an oder ich versuche eigentlich immer, selbst jetzt wir einen großen Wettkämpfen bin, ich fahre ja am Mittwoch Donnerstag los dann nach, nach Australien. Auch dort sitze ich beim Einschwimmen, gucke mir so was die Leute machen. Ich, meine, ich kenne natürlich sehr viele Leute. Ich bin auch in entsprechenden Gremien da drin und und Trainerforen drin. Man spricht natürlich sehr viel. Aber ähm, es geht eigentlich immer nur über Austausch. Und das ist das, was mir gegeben hat, was auch in Deutschland ähm, auffällt, dass es ein bisschen wenig ist. Ähm, dass dort ähm, selbst Zeiten werden sehr leise nur angesagt, selbst in der Nationalmannschaft, weil man Angst hat, dass ein anderes Nationalmannschaftsmitglied hört, was da mit Zeiten gemacht wurden. Das sind alles Dinge, die die kenne ich eigentlich nicht so. Ich kenne jetzt aus früheren Zeiten, aber habe ich schon dachte, das gibt's schon gar nicht mehr. Aber eigentlich muss man mit wachen Augen eigentlich immer durchgehen und man darf eigentlich nie auf den Stand zurückbleiben. Also ich glaube zum Beispiel, dass mein Krafttraining was ich den Leuten jetzt gebe, jetzt anders ist wie vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren, dass Van der Berg ein anderes Training gemacht hat. Aber die Grundprinzipien, die Grundphilosophie, die Herangehensweise ist sicherlich eine ähnliche noch. Das heißt, man entwickelt sich eigentlich immer weiter. Aber am Ende des Tages muss man sein Wissen entsprechend, seine Basis eben so setzen und sich dann immer nachjustieren, wo man eigentlich hin will.
0: Aber bevor du ein, äh, sprichst gerade die Frage, weil du gesagt hast, Thunderbird hat bestimmt ein anderes Krafttraining gemacht, als du heute machst. Was hast du damals gemacht, was du heute nicht mehr machen würdest, wo du vielleicht im Nachgang sagst, ah, das war, war nicht...
1: Nein, ich zum Beispiel habe ich mit Thunderbird, das muss man auch sehen, der Thunderbird war ein Schwimmer, der ähm, kam über zu den 100 Metern über die ersten 25 Meter. Also, das war ein extrem schneller Sportler, schnellkräftiger Athlet, der auch dann quasi über die 50 Meter, dann 60 Meter, 70 Meter. Wir haben die ersten zwei, drei Jahre, hat er so katastrophale 100 Meter Zeiten geschwommen, dass viele dachten, er würde da nie ankommen. Bis ich immer gesagt, oder ich hatte eigentlich immer gesagt, warte mal, bis er mal bis 70 Meter durch, bis 80 Meter durchhält. Also, das war ein ganz spezieller Sportler. Bei ihm habe ich tatsächlich noch wesentlich weniger geschwommen, ähm, als ich mit den Leuten heute schwimme. Also ein Sprint, ein Sprinter heute schon ein bisschen mehr, weil aber auch heute die Situation ein bisschen anders. Früher haben wir nicht ganz so viele Wettkämpfe gehabt wie heute. Heute sind die Zyklen ein bisschen kürzer, die Trainingzyklen, also deutlich kürzer, glaube ich, die ich heute mit den Leuten durchgehe. Weil man muss ja nur ist für die Top-Leute, wie häufig jetzt ein wichtiger Wettkampf kommt, das ist ja alle jeden Monat, alle anderthalb Monate haben wir Wettkampf. Und da wir auch eine Reihe von Profisportlern dabei haben, sind auch die natürlich immer gezwungen, einiges in Leistung abzurufen. Und es geht ja. Früher sagte man, oh, das geht überhaupt nicht. Wettkämpfe ist nicht das Maß aller Dinge. Wenn ich dann nochmal, ähm, das IAT zitieren darf und, und auch Kraft in das Maß aller Dinge. Heute ist es eine, eine unbewiesene, aber eigentlich eine, eine akzeptierte Wahrheit, dass über die Wettkämpfe man auch schnell wird. Sonst würden die Leute ja nicht die ISL geschwommen sein und trotz alledem noch Weltrekorde schwimmen danach. Also, insofern hat sich die Sichtweise ein bisschen geändert und damit natürlich auch angepasst das Training. Ja, man stimmt technisch ein bisschen anders, man stimmt das Brustschimpf tänisch ein bisschen anders, Schmetterling mit dem Tauchen, also muss man das halt im Training anpassen. Also, es gibt verschiedene Dinge, die wir früher nicht so gemacht haben, die wir jetzt ändern, aber das ist normal, das ist eine ganz normale Geschichte. Nur das, was Sie von vorne nochmal und das ist mir nochmal wirklich ganz wichtig. Die Sportler müssen diese Härte erlernen, die tatsächlich international anders ist wie im nationalen Bereich. Und nur dann, wir können das zehnmal den Leuten sagen, aber wenn das nicht angenommen wird, dann kann man mit den besten Programmen ankommen, dann werden wir nicht mal weiterkommen. Weil es ist schon ein signifikanter Unterschied, wenn ich, äh, ob ich die Serie so mache oder doch entsprechend anders auch absolviere und, und entsprechend mit mehr Engagement sie absolviere. Und ich kann mir auch einen Sportlern, den Alexander Dale ohren den Hunter weil der leider verstorben wäre, schon der Vorgänger von Cameron Van der Burgh, der hat zum Beispiel, der hat sich gefreut im Training, wenn er bei uns war und der sagte, ähm, oh, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt bin ich jetzt bin ich tot und jetzt mache ich Nummer zwei extra drauf. Also der hat sich bewusst in diese diesen roten Bereich hat er sich bewusst reingeschoben und dann be- begann bei ihm das Training. Und das ist bei vielen unserer Sportler eben noch zu wenig. Sie sind, die sterben eher in Schönheit, als dass sie wirklich diese Liebe zum Sport, diese Liebe zur Belastung, dass sie die ausleben. Und das musst du ausleben und das musst du auch genießen. Ansonsten wirst du nicht ganz vorne durchkommen. Und auch der Pfanderberg, der Cameron konnte das auch. Also wenn das zur Sache ging, dann war der eigentlich immer da und hat auch tatsächlich diese, diese, diese Wettkämpfe und diese Herausforderungen immer wieder angenommen. Wenn ich in Deutschland, wenn ich hier, ich weiß jetzt vielleicht nicht mehr sagen, aber voraussichtlich, wenn ich in Frankfurt sagen würde, ihr könnt einmal 100 Meter volle, volle Pulle schwimmen oder ein 5000 Meter Programm locker lang schwimmen, dann wäre der Vanderberg der Erste gewesen, alles klar, schon 100 Meter eine Minute. Nur damit er, also um zu zeigen, dass er es kann. Ich bin ziemlich sicher, wir würden hier noch in Deutschland, speziell in Frankfurt, eine Hälfte, eine große Mehrzahl von Leuten haben, ist schon lieber ein 5000 Meter Programm locker durch. Daran sieht man schon diese, da gibt es eine Herangehensweise. Das ist eine ganz andere Herangehensweise an die Leistung. Und das ist das Wichtige, was wir mit den Leuten mitbringen müssen.
0: Ich glaube, gutes Beispiel für das Lernen durch Wettkämpfe oder Wettkampfhäufigkeiten war letztes Jahr ja auch in der Weltcup-Saison, als Kyle Chalmers sich sukzessive von Weltcup-Station zu Weltcup-Station bis zum Weltrekord hochgearbeitet hat. Hier mal die Wände verfeinert, dort einen Kick mehr gemacht, dort eine Kleinigkeit dazugelernt. Und dann am Ende kulminierte das eben in diesem Weltrekord schwimmen, ich glaube, in Doha war das, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
1: Und wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt einhaken darf, und wenn ich mir jetzt aber die Vorgaben angucke, wie wir uns auch qualifizieren, wie die sportlich qualifizieren sollen, wie Top-Wettkämpfe, wann sie die Wettkämpfe machen sollen, ist das natürlich eine andere Geschichte, die, die vom DSV vorgegeben wird, als das, was lange von uns schon gelebt wird. Also da qualifiziert man sich offensichtlich ja im Sommer bei den Finals für die Weltmeisterschaften im kommenden Jahr. Das sind alles Dinge, die man vielleicht mal anders, in anderen Zeiten diskutieren kann. Aber wie gesagt, was du gerade sagtest, das stehe ich hundertprozentig hinter und ich weiß, Volker steht da auch dahinter. Wir trainieren für den Wettkampf. Der Wettkampf ist das, was wir haben wollen. Das ist nicht Mittel zum Zweck, sondern Mittel zum Zweck ist nur das Training. Wir wollen beim Wettkampf, wollen wir Erster werden. Wir wollen quasi uns das holen, was wir uns vorher verdient haben. So, und das ist quasi das, wo wir eigentlich wollen. Das ist aber nicht überall in Deutschland so, Ja, muss man auch mal so sagen. Bei vielen, in vielen Gruppen, vielen Vereinen wird das Training über alles, über alles gestellt. Das, glaube ich, ist nicht notwendigerweise, zumindest ist das, wie ich das sehe.
0: Ja, die Frage auch an dich nochmal. In den letzten 23 Jahren, wie, wie bleibst du up to date? Was sind deine, deine Quellen, deine Ways of Working, die du dort anwendest?
1: Ja, wie gesagt, Gespräche zugucken, zuschauen, Entwicklungen angucken und eben das machen, was ein Trainer ausmacht. Ich sitze eben nicht, und genau wie folgt, das ist auch ein wichtiger Punkt, wir sitzen eben nicht da an einem Schreibtisch und hauen in Computer irgendwelche Zeiten rein, Zwischenzeiten rein, die die Sportler in irgendeiner Serie schon versuchen zu coachen. Wir versuchen mit offenen Augen zum Wettkampf zu gehen und das Gute mitzunehmen. Wie gesagt, das ist das, worauf es ankommt. Das Fingerspitzengefühl, das etwas ein Trainer entwickeln muss. Und das ist eben nicht nur die Summe der Trainingsinhalts, abarbeiten des Trainings, sondern das ist eben dieser Touch mehr, der zum Erfolg führt. Und nur mit diesem Touch mehr, wie gesagt, mit dem Auge mehr, was man dem Ohr mehr, was man geöffnet hat und zuguckt, wird man auch weiterkommen. So mache ich das zumindest.
0: Okay, dann äh, der letzte Punkt, bevor wir dann äh, zum Ende kommen. Ähm, vielen Dank schon mal für eure Zeit. Jetzt haben wir ganz viel über das Schwimmen geredet, über Training, über Organisation. Es geht Frankfurt, wie äh, sieht dort die Struktur aus? Was macht ihr? Was sind eure Philosophien? Wie wie seid ihr am Beckenrand als Trainer? Jetzt gibt es ja aber auch noch einen sehr kleinen Teil abseits des Beckens, ähm, wo es nicht um Schwimmen gehen soll. Was macht ihr da, wenn ihr mal nicht, wenn ihr abschalten wollt, wenn ihr Pause braucht, wenn ihr den Kopf freikriegen wollt?
1: Volker, was machst du?
2: (lacht) Welche Zeit, Äh, könnte man jetzt fragen? Ähm, Zwischen 20 und ja, also 21 meine, Uhr. <lacht> Im Endeffekt, ähm, es, gibt, es gibt Tage, da bin ich den ganzen Tag unterwegs. Ja, Schule, dann komme ich nach Hause. Also was heißt Schule? Schule, Training, Unterricht, Schultraining, eine Stunde Pause, ein paar Sachen vorbereiten für den nächsten Tag im Unterricht oder Korrekturen, dann geht es ins Training, Athletiktraining, Wassertraining. Dann gibt es so Tage, da bin ich wirklich von morgens um 6 bis abends um 20 Uhr, 22, 21 Uhr unterwegs. Ja, da ist nicht mehr viel mit, was mache ich nebenbei. Ich komme nach Hause, esse eine Kleinigkeit und äh, setze mich vom Fernseher und gehe direkt ins Bett eigentlich dann danach. Ja, also so ein bisschen abschalten. Ansonsten ähm, versuche ich natürlich, was heißt natürlich, ich versuche die Zeit, die es gibt, ähm, auch mit der Familie zu verbringen und dann abzulenken. Ja, ich, ich merke selbst, dass es für mich aktuell ein bisschen schwierig wird. Das bräuchte ich viel mehr machen. Ich habe jahrelang selbst Sport gemacht. Ja, und äh, habe eigentlich mit dem Beginn äh, von Corona, als dann auch meine, sagen wir mal, Hobbysportart, die ich noch gemacht habe, Basketballspielen, äh, das Training da auch dann eingestellt wurde, habe ich meine sportliche Tätigkeit eigentlich auch fast eingestellt. Ja, ähm, nicht aus Faulheit, sondern einfach, weil es dann in manchen Dingen überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Ja, da wäre es natürlich wichtig, dass ich da wieder reinkomme. Ja, ähm, aber auch ähm, vielleicht noch ergänzend dazu, weil wir das eben gerade auch vom Thema hatten. Ich versuche relativ viel, auch wenn es um Lernen geht, mir daraus zu ziehen, was habe ich denn als Basketballer gemacht? Ich habe auch noch Volleyball gespielt. Was habe ich als Volleyballer gemacht? Was habe ich als Schwimmer gemacht? Und was machen aktuell auch Basketballer und Volleyballer teilweise im Training? Und da geht es dann vielleicht auch um Vorbereitungen äh, für Wettkämpfe etc. Ne? Ähm, wie, wie 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 sehr sollte eine Belastung gesetzt werden, bevor ich in Wettkampf schwimme? Ja, die meisten sagen, ich muss mich ja komplett ausruhen. Ich äh, schwimme 100 Meter locker und dann ist alles gut. Ähm, aber auch da im Nachhinein immer mehr festgestellt, ähm, es macht deutlich Sinn, den Körper da auf Vollgas zu bringen den wirklich auf volle Touren zu bringen hat man jetzt am Wochenende nochmal gesehen Arno Kaminga, der sitzt da im Trainingsanzug zweiten Trainingsanzug drüber und macht sich an Gummiseilen fertig und an Medizinwellen und geht dann ins Wasser Ja, und ich glaube, da können wir noch ein bisschen mehr rausziehen also das ist jetzt noch eine kleine Ergänzung dazu dass man da viel mehr rausholen kann, wenn man das Einschwimmen und das Vorbereiten auf den Wettkampf, auch das Mentale dazu durch solche Serien ähm, noch viel mehr intensivieren kann, dass man weiß, ich bin jetzt da, wo ich sein muss. Ja. Ähm, und dann Rückkehr, was mache ich nebenbei noch? Also wie gesagt, ich versuche Zeit mit der Familie zu verbringen. Ja. Die wenige Zeit, die eigentlich übrig bleibt, versuche ich mit der Familie zu verbringen, versuche da ein bisschen äh, runterzukommen, Entspannung zu finden, mich daran zu freuen, dass meine Kinder auch Sport treiben. Ja und mir ähm, ja, manchmal auf den Keks gehen, aber andererseits auch wieder total lieb und nett sind. Das ist so das, äh, was das Ergänzende zu dem ganzen Schule und äh, Trainer-Dasein ist.
1: Ja, bei mir ist es ein bisschen einfacher, weil ich meine, mein, mein Lebensmittelpunkt ist natürlich ähm, immer noch, meine Familie lebt in Österreich. meine Frau selber hat, war, war selber im Schwimmsport tätig, ist immer noch im Schwimmsport tätig. Sie ist Generalsekretärin des slowakischen Schwimmverbandes und Sportdirektorin, war aber selber bei Olympischen Spielen, bei Weltmeisterschaften und so. Sport ist immer noch ein zentraler und ist das zentrale Element in meinem Leben, da ich immer dann so zwischen zwei, drei Wochen im Schnitt dann hier bin und dann wieder drei, vier, fünf Tage zu Hause bin. Hier ist einfach, hier lebe ich quasi am Stützpunkt, weil ähm, dann einen Kraftraum bzw. gehe 100 Meter bin in der Schwimmhalle, mehr mache ich dann auch nicht ähm, und mache einen eigenen Sport. Und wenn ich dann mal zu Hause bin, äh, ist es natürlich auch schön, dass ich mal auch mit der Familie zusammen sein kann. Aber ähm, das ist tatsächlich schon eine Mehrbelastung, die nicht nach der oder so. Es wäre wahrscheinlich sehr schwierig, das durchzuhalten, wenn meine Familie nicht so das Verständnis hätte und aus dem Sport selber gekommen ist. Also mein älterer Sohn macht ähm, Amateurboxen, ähm, mein jüngerer Sohn macht jetzt gerade Abitur, aber alle, wir sind diesem Sport unterstellt. Mein Schwiegervater war selber ähm, Nationaltrainer in der Slowakei. Also wir wissen genau, was Sport ist und das leitet eben mein Leben und damit auch unser Leben. Das heißt, wir konnten tatsächlich, ich konnte mein Hobby, wenn man so will, zum, ähm, zum Beruf machen. Aber ähm, ich versuche also auch selbst jeden Tag zu trainieren, zumindest so mal eine halbe Stunde, 45 Minuten entweder Lauf- oder Krafttraining zu machen. und versuche, Weil ich auch das Gefühl behalten möchte, ja, tatsächlich mir das Gefühl behalten für den Sport selber, damit ich auch die richtigen Hinweise geben kann. Aber ansonsten, wenn ich jetzt hier in Frankfurt bin, ist das nicht so aufregend bei mir, sondern... Das ist eher überschaubar.
0: Ein ja, guter Punkt, mit dem selber den Bezug zum Sport beibehalten ist, äh, glaube ich, können ja. auch viele, viele nachempfinden aus ihrer eigenen Erfahrung, fängt man ja erstmal an. Ist und,
1: elementar ja. wichtig. Also, mein, Volk hat es gerade oh. gesagt, aber ich versuche ihn auch schon zu motivieren. Wenn man, wenn ich jeden zweiten Tag laufen gehe oder so oder Radfahren gehe, dann weiß ich auch, heute ist ein guter Tag tatsächlich. Und es gibt Tage, die laufen nicht gut. Und ich kann das nachvollziehen, wenn die Sportler merken, oh, heute habe ich keinen guten Tag, ändern wir sofort das Programm wie dargelegt, Aber immerhin... Ich, man hat so ein bisschen so den, 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 den Finger bisschen so immer auf der, auf der Wunde, wollte ich was sagen. Man spürt genau, man weiß, was man machen muss, was man den Leuten zutrauen kann, weil man weiß, was noch Schmerzen, was Schmerzen sind, was tatsächlich, was Training eigentlich ausmacht, was Sport ausmacht. Es ist eben nicht immer nur immer in, in einem Wohlfühlbereich sein, sondern auch mal in Extrembereiche reinkommen. Und nur wenn wir das hinkriegen, diese Extrembereiche, werden wir auch extrem erfolgreich werden.
0: Das war ein sehr schöne. Sehr schöne Schlussworte und ähm, in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für die Zeit, die ihr euch genommen habt, wünsche viel Erfolg bei den kommenden Höhepunkten, entweder in Australien oder wo auch immer die dann sein mögen für den kommenden Verlauf und äh, freue mich darauf, die weitere Entwicklung in Frankfurt von euch, von euren äh, Sportlerinnen und Sportlern zu beobachten und zu begleiten. Vielen Dank und alles Gute euch.
1: Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht, André. Danke. Danke dir.